0: Всем привет! С вами подкаст Вещание Ягнят и его ведущие Катя и Илья.
1: Всем привет! Это Катя. Мы с Ильей вам сегодня расскажем про три новых сериала, которые мы только что посмотрели, а именно про их пилоты. Первые серии.
0: А сериалы, которые мы посмотрели, это Кибердеревня, которая вышла на кинопоиски, точнее, выходит на кинопоиски. По-моему, там будет
1: 8. Десять, де... Я проверила, я подготовилась. Молодец, там да? будет 10 серий. Закончится он где-то середине ноября. Да, то замечательно. Есть, ну, а сейчас сколько месяц. вышло? Эм, вот на кинопоиске, как ни странно, почему-то эта информация. Ага, то есть не, не все ты проверила, коллег. получается. Нет, ну почему-то там не те дан... даты стояли. Угу. Но в общем... Короче, разберетесь, сколько там серий. Всего их будет 10, и закончится это где-то в ноябре. Если а, вы не хотите смотреть чисто одну серию, вы хотите уже целиком. Знаю, что многим именно так нравится. Да,
0: ну, в общем, посмотрели мы этот сериал «Кибердеревня». Также мы посмотрели а, одну серию «Уроки химии». Это сериал, который выходит на Apple TV Plus с а, Бри Ларсом. Вот, если вы на этот сервис подписаны, то можете посмотреть его там. Если не подписаны, то ну, сами знаете, что делать.
1: И последний сериал Точка кипения это сериал продолжение одноименного фильма, да. Англи... британского.
0: Да, да, да. Угу. Он Point,
1: да. В, В этом сериале всего 4 серии. То есть нужно сначала посмотреть фильм, который вышел три года назад, и вот сейчас, в этом году, вышло его продолжение в виде такого мини-сериала.
0: Да, но мы более подробно расскажем о фильме чуть попозже, и, в принципе, когда mm -hmm. дойдем уже непосредственно до этого сериала, мы расскажем, что это такое за фильм, и если вы его пропустили, почему, возможно, вам стоит его посмотреть. Mm -hmm. Итак, первое, о чем я хотел поделиться, это мы, наконец-то, сходили на новую часть «Миссии неуполнима», и она только что, наконец-то, появилась в российском прокате два с половиной месяца спустя, ну, вот, естественно, это не официальный какой-то релиз. Э, официальных mm -hmm. релизов сейчас в кино в России э, ну, практически нет. Во, во всяком случае, зарубежных фильмах, естественно. Вот. И если вы пойдете в кино, то вы должны понимать, что там с голосами, точнее с озвучкой, там прям прям трэш, потому что, собственно, Том Круз, которого обычно озвучивает Всеволод Кузнецов, ну, вы можете это имя и не знать, но тут это не так важно. Просто, скорее всего, если вы смотрели хоть несколько фильмов с Томом Крузом на русском языке в дубляже, то вы... Примерно представляете, как он должен звучать.
1: Ну, можно, Илья, я перебью. Если вы не такой прям хардкорный фанат, как Илья, то я думаю, что вы это не заметите. Не согласен, что...
0: не согласен. Потому что, условно, ну, к каждому более-менее большому известному голливудскому актеру прикреплен mm -hmm. какой-то голос озвучки. Условно, я... э, там, Ди Каприо это всегда Бурунов. И если вдруг Ди Каприо будет озвучен кем-то другим, это крайне странно слышать. Даже не на тренированному уху и небольшому любителю кино. Да, это я просто... с
1: тобой согласна, что да, ты привыкаешь к голосам озвучки, но просто конкретно в этом случае: ну, вот мне это было не столь принципиально. Вот как-то нет у меня этой четкой ассоциации, что Итана Ханта, персонажа Тома Круза, озвучивает какой-то наш российский актер озвучки. В общем, звучало и это. И вот всегда
0: озвучивают российские ну... актер озвучки просто на этот раз другой. Вот, Окей. И, и ну, ну, Но это
1: было не столь принципиально, не знаю.
0: Ну а что тебе как?
1: Он, в принципе, на уровне предыдущих, но, может быть, предыдущие были более э, такими развлекательными, что ли. В плане, мне кажется, было, э, был перебор с э, диалогами, потому uh -huh. что диалоги там ну, скучнейшие. То есть ты смотришь, зеваешь, то есть тебе все это неинтересно, тебе хочется... Ну, вот в этом фильме
0: uh -huh. мне показалось, что диалоги, они как вот сами знаете где, они вот не то чтобы сильно нужны, э, но они есть, а и где? они порно где а, вот но я они еще не поняла, ну, о чем это поговорка ты? такая не знаю во всяком случае я эту поговорку oh, знаю спасибо. так вот она да эти диалоги они здесь они есть их очень много и как будто бы в некоторых mm -hmm. моментах прям чуть бы хотя бы подрезать ну просто как будто бы идеальный баланс вот этой всей шпионской истории то есть ну каждая миссия выполнима это Том Круз бежит за кем-то кто-то бежит за Томом Крузом, и вот, вот вся эта вереница, они все бегут по разным красивым местам, что-то где-то взрывается, кто-то куда-то прыгает, ну, в основном это Круз, естественно, куда-то лезет, ну, то есть, какое-то полное безумие, здесь все ровно то же самое, только вот эти все... Довольно, довольно крутые, я хотел сказать, моменты, вот эти экшен моменты они, да, перебиты большим количеством разговоров, которые, в общем...
1: Ну, ты их всерьёз просто не воспринимаешь. Да, их они невозможно серьезно воспринимать, ну, Просто ради того, чтобы они были.
0: Да, Поэтому, да,
1: когда да. их становится очень много, и ты начинаешь скучать реально. То есть, они ничего не несут. И да. зачем их так много?
0: И как будто бы самый главный э, станд в этом фильме, вот трюк, который, ну, вот перед каждой миссией выполнимой какой-то трюк рекламируется. Там, условно, в пятом фильме он там, зацепившись за крыло самолета, взлетал много раз Том Круз самостоятельно. Ну, это известная история, по крайней мере, для тех, кто немножко с этими фильмами и вообще с Томом Крузом знаком. В четвертом фильме, который вообще в Москве даже снимался, там была замечательная сцена в Кремле, как они проникали, но это не главный был стан а главный трюк был в том, что когда Том Круз лез на Бурж-Халифа, вот, из самого Высокое здание в Дубае, офигенный момент, он круто поставлен, классные гаджеты, которые тебе сначала правильно вводят, показывают, демонстрируют, потом они естественно ломаются, ну и естественно Том Круз выживает, короче, ну все это было супер, и здесь самый главный трюк точно так же, он прям про спойлеринг в куче трейлеров, то есть ты миллион раз это все видел, как будто бы даже если ты не очень хотел это видеть, тебе все равно, ну, по всякому случаю, мне. Ютуб это все изо всех сил подсовывал, я, естественно, смотрел. Вот. А в фильме он, он естественно, крутой, все там прикольно, но он как будто... Слишком короткий что ли, или не знаю. То есть конкретно вот в этом трюке нет ничего такого. Но там была в то же время очень крутая погоня в Риме. Вот, она была очень круто поставлена, и там как будто специально убрали саундтрек. То есть там прям просто слышны как бы, моторы, разговоры. Просто какие-то звуки города, но Ой, саундтрека я, кстати, музыки не было.
1: я, прям кайфанула от Рима, потому что вообще да. миссия невыполнима, она может круто показать горы, что ты прям начнешь по нему ностальгировать, ну, например, как в пятый, поправь меня, если я не права, части Париж показывали.
0: Очень Нет, это в шестой был. Да, шестой. А
1: вообще, наверное, моя любимая часть четвертая, как раз снятая в Москве в Кремле. Не знаю, мне кажется, она самая такая драйвовая. Не уверен, что она прям в Кремле
0: снята, это надо да? проверять. Угу. Кремль там был, угу. вот, но не, не знаю. Ну, площадь ли? красная
1: прям... там точно была. Площадь
0: была. Да. Да, да, да. Вот. Во времена были, когда можно было фильм снять. На площади mm. Красной. Да, я немножко, наверное, похвастаюсь. Я уже ранее сказал, что я этот фильм, ну, как бы смотрю во второй раз, посмотрел сейчас, потому что... Посмотрел э... экранку. Нет, ни в коем случае. Потому что я на него летал в Казахстан, в Астану. Ну, вы знаете, да, что в России сейчас никакой фильм посмотреть вовремя нельзя, почти никакой. А мне так горело, что я решился на абсолютное безумие. Ну, для меня, для тех, кто меня не знает, может, и не звучит как безумие. Хотя, наверное, звучит. Вот. Но для тех, кто меня знает, это дополнительно вообще со мной не вяжется. Но вот, в общем, я решился, просто купил билеты и слетал в Казахстан посмотреть фильм. Я заодно зацепил «Оппенгеймера», глянул. Короче, когда я его смотрел первый раз, мне, естественно, было гораздо интереснее. Был полный зал. Это было самое начало, в кинотеатр, когда входишь, даже не в зал, а просто в кинотеатр, там вот в Астане, там играет музыка, главная тема из «Миссии не В общем, такое настроение прям было э, совсем другое. А сейчас, ну, понятно, уже и хайп прошел, и я и фильм этот видел, и ходил с, э, ну, с Катей, которая вообще не то, чтобы сильно вообще в этом заинтересована, поэтому настроение было не, не такое, вот, но, тем не менее, все равно как-то прикольно». Хотел еще одну штуку с тобой обсудить. Мне попалась новость о том, что собираются переделывать, точнее, заново как бы возрождать офис сериал. Вот, mm -hmm. Как тебе вообще такая идея?
1: В смысле, вообще с новыми актерами? Нет,
0: или... как это ни странно, нет, не с новыми актерами. Там опять будет Красинский. Ah, а, то Джин. есть продолжение. Ну да, продолжение. Там будет ПМ. А,
1: Слушай, мне кажется, нам это комментировать как-то не очень актуально, потому что мы с тобой и там, последние пару сезонов, или сколько, мы не засмотрели. Мы не засмотрели после одного момента, который, ну, наверное, спойлерить не будем, но, в общем, после него, я считаю, уже смотреть было совершенно не так интересно. Поэтому, и если будет еще какое-то продолжение, и в котором не будет Майкла Скотта, я так понимаю, да?
0: Ну, тут вопрос сложный, на самом деле. Спойлерить придется. Скажем так, по каким-то причинам, ну, на самом деле, в самом офисе это достаточно глупо выглядит. Майкл Скотт, то есть Стив Карелл, да, то есть основной источник всех приколов, кринжа, идиотских ситуаций.
1: Но это прям сердце сериала, Абсолютно. то есть, без него, ну, вообще никак все рушится.
0: Да, и в общем в какой-то момент он просто резко, абсолютно никак сюжетно, практически никак сюжетно необоснованно уходит из сериала, просто берет э, билет на, на самолет и улетает, и все. И Боб, и, я сначала даже в это поверить не мог, но как бы ни в каких следующих сериях его нет. Залез в интернет почитать и понял, что... Вроде бы, ну, там, на самом деле, куча разных каких-то версий. Mm -hmm. До конца ничего не понятно. Но, видимо, не договорился там с продюсерами или с кем-то. Ну, не, не знаю точно. Вся эта история не настолько мне это было интересно, Да, но Катя сказала правильно, что как бы, после этого смотреть стало совершенно неинтересно.
1: Да, мы пытались. Может, где-то полсезона мы посмотрели около того. Но вообще не то. Ну, как бы себя мучить не хотелось. И мы бросили. Поэтому, не знаю, насколько нам актуально какой то продолжение того, чего мы и так досмотрели. Ну хорошо, а
0: представь, если Карело тоже вернут.
1: Ну вот это уже интереснее. Тут тогда надо бы все пересмотреть, досмотреть до конца и уже оценить, что там новенького. Ну
0: короче, да. Вот короче. Можно... Мне
1: эта новость как-то не очень по душе, не знаю. Можно будет посмотреть просто для того, чтобы посмотреть, что там, но всерьез я бы не надеялась на что-то серьезное, приличное. Uh, ну, я для тебя новостей никаких не приготовила, uh -huh. поэтому давай уже переходить uh, к тому, что мы с тобой задумали, к обзору пилотов трех серий, трех новых сериалов. И начнем мы с uh, русского, с российского сериала, который выходит на кинопоиски. Это сериал Кинопоиск, называется он «Кибер и... Мы договорились, что его описание расскажет Илья.
0: Да, ну я не то, что подготовил какой-то прям четкий рассказ, вот, просто перескажу коротко, о чем эта первая серия, без спойлера самого главного, что в этой серии происходит. Это вам предстоит узнать самостоятельно. Для меня лично это, например, был сюрприз. Обычно, когда смотришь какие-то, ну скажем так, обычные сериалы, да, то есть не что-то там прям выдающееся, ну просто вот обычный uh, middle of the road такой сериал, ничего там особенного ты от него не ждешь. В целом часто можно предугадать, куда эта вся история двинется и что там вообще будет. То ли, не знаю, то ли я был как-то не очень внимателен но я совершенно не, не, не мог вообще понять как бы что тут дальше будет Вот я сейчас объясню а, в целом нам показывают двух молодых друзей Типа 80-х. Причем я только О, потом... Подожди,
1: каких 80-х? Это важно объяснить. Две... Что да. Это 2085 год. Ну,
0: это же 80-е. Это... Просто ну, я да, да, еще не успел сказать, какой век.
1: 21 век.
0: Да, 21 век. Все правильно. Двух молодых друзей показывают, им лет как будто там по 20-25, что-то такое на вид. И они пытаются, ну, хотят стать богатыми, естественно. Открывают, или у них уже открыта фирма Ижевск Dynamics. Причем мне кажется, я не сравнивал, точно но как будто бы dynamics там прям чуть ли не тем же шрифтом что компания boston dynamics возможно вы видели там э, видосы в э в запрещенных всяких сетях, хотел сказать, в Твиттере, э, с роботами, которые вот такие, они, они очень похожи на людей, ну, в смысле, у них есть конечности, э, хотя нет, они вообще нифига не похожи на людей, у них там собаки есть, какие-то робособаки И, в общем, что с этими роботами в видосах хоть их делают? Обычно их просто пинают, а они встают. И мне лично их всегда очень сильно жалко. Ну, короче, это отступление про то, что есть такая компания Boston Dynamics, а тут в этом сериале в кибердеревне... Ну, очевидно,
1: они... была сделана.
0: Да, безусловно, это отсылка к, к названию, мне кажется там даже шрифт прям такой же, но не суть. В общем, у них называется Ижевск Dynamics а, компания, компания. это просто обычный какой-то гараж, то есть там абсолютно ничего как бы, красивого нету, а, все там в пыли. Ну то есть типичный гараж, как вы у себя представляете, вот у, у деда, знаете, вот такой. А, и в общем один из этих друзей Коля, кажется.
1: Про, про кого ты хочешь сейчас а, сказать? Ну условно
0: главный герой.
1: Uh, главный герой, который потом...
0: Ну, главный, главный герой, Ну, на Марсе, который живет.
1: Это Костя, нет. Нет, это Коля, Коля.
0: Понятно, по фактам у нас, Катя, сегодня. Да, это Коля. Значит, кажется, Коля изобрел такой аппарат, который пересаживает сознание из одной головы в другую.
1: Он называется переместитель.
0: Переместитель, да. И они находят какого-то мужика видимо, не самого там благополучного. Хотя я не могу сказать, что он какой-то алкаш, то есть ничего да, такого. Обычный
1: какой-то мужик. Да,
0: просто, просто да. чел, обычный.
1: Который решил там поднять сатенчик. Да, они деньги предложили, они... Да? да, они что-то ему предложили, mm. но я не очень поняла, какие у них там вообще сейчас а, а, расценки. Что, Это... с рублем
0: ты имеешь в виду там?
1: Да, что по курсу вообще, mm, какие да. дела.
0: Хорошо бы отсюда <с сейчас узнать бы. Ну да, так вот, они, значит, берут этого человека и ставят на нем эксперимент, сработает ли их машина по пересадке сознания или не сработает. А пытаются они пересадить сознание собаки, ему в тело и, соответственно, его сознание в тело собаки.
1: Ну, это, наверное, такая отсылка к Булгакову к собачьему сердцу. Ой, да? Ну, наверное, да.
0: Ой, слушай, мне даже в голову не пришло. Ну, естественно. А что там? Ну, ладно.
1: Ну, в смысле? Не соб... буду
0: дальше говорить, рассказывать, какую у меня Ну, я надеюсь,
1: что я не несу какую-то ерунду. Ну, конечно, собачье сердце, там, где человек переместился в тело собаки. И как бы... А, слушай, ну да. Ну, конечно, да. Я думаю, что это Да, это точно
0: отсылка. Ну, короче, я вообще это не прочухал. Вот, естественно, ничего не получается, это даже и не спойлер, вот, и они такие, ну, немножко расстроенные, расходятся и договариваются, что если, что, мол, давай делать роботов, вот, а если ничего не получится, то тогда просто, там, возьмем вместе участок на Марсе и будем там кур разводить. Вот. И все. Оттуда кат и такой таймскип вперед лет тоже на 20-25, наверное. Я, не... я
1: зачекала. А, да. Теперь событие происходит в 2100 году.
0: Угу. То есть прошло лет сколько? 15 15 всего, да. А, всего 15 лет. Угу. Ну что-то они похужели.
1: Очень похужели.
0: Очень сильно. Похужели. Посмотрю,
1: что будет с нами через 15.
0: Так, согласен, да. Ну вот, и да, показывают, как, как камера режется, как будто прямо на какую-то курицу, реально. То есть, прям они разводят куры. Ты думаешь, что они делают это вместе, но нет. Естественно, это делает только один из них. Я так понимаю, что он, ну, не знаю, терраформировал, что ли Марс точнее кусок на марсе то есть это выглядит как земля там растения деревья березки то есть ну, все, как, все как вы любите вот а, курицы коровы ну короче обычная деревня буквально хозяйство хозяйство, да mm -hmm. у него жена дети в общем все хорошо
1: тут еще одна отсылка заметил нет
0: да заметил напомню только какая там цитата
1: ледка Алюдка.
0: Да, я немножко, честно говоря, кринжанулся с того момента. Ну да,
1: это было прям в лоб. И причем там, знаете, была сцена, Слушай, где. Слушай, ну, в лоб,
0: не в лоб. Я хотя бы понял, в отличие от. Ну
1: да, да. Может, это и, и не. Сработало. Лоб. А, ну я не знаю, может быть, кто-то не в курсе, не смотрел "Любовь и голуби". Вот я недавно посмотрела и теперь понимаю, <laughs> о чем речь. Хотя. А, я...
0: Да, но вот это Люд... mm. А Людка – это было, кажется, на экране робота какого-то с, да. ну как бы с там, экран и лицо женщины, жены его, да. Или ну, мне кажется,
1: это просто типа планшет, был какому-то роботу привязан. Э, Билловие, чтобы, да. там, был просто какой-то видеочат.
0: Да, да, То да. Есть,
1: как бы, ну, ну, типа просто
0: FaceTime, mm -hmm. да. Ну, короче, да, там есть отсылки ко всяким, ко всяким известным произведениям. Вот, это, к этому надо готовиться. Так вот, и потом нам показывают второго друга, как у него вообще жизнь сложилась. Он стал бизнесменом, прям таким большим человеком, э, во всех смыслах. И даже, например, из Луны, точнее, на Луне, на реальном спутнике Земли, на той самой Луне, он вырезал свое собственное лицо вот. то есть, вот такой там вот прикол. В общем, денег, я так понимаю, полно. И, возможно, из-за того, что он как раз занимается такой фигней, вместо того, чтобы ну, как-то грамотно вкладывать, в общем, у него начинаются какие-то финансовые проблемы, и ему приходится обратиться, скажем так к своему старому приятелю, а мы не понимаем, в каких они отношениях состоят спустя 15 лет, то есть как-то никто это не объясняет, и это замечательно. Кстати, это понятно будет потом из контекста. В общем, ему приходится обратиться к, та... к своему другу за тем, чтобы отжать у него этот кусок Земли на Марсе. И тут я уже подумал, что, господи, только не очередной Левиафан, то есть не то, чтобы мне Левиафан не нравится, фильм замечательный, но это как будто бы немножко не то, что я хотел бы сейчас смотреть, скажем так. И вы знаете, это совсем не Лвиафан, то есть абсолютно я не мог ожидать того, что вообще произошло дальше. Я, наверное, дальше вам ничего сказать не смогу, потому что дальше начинается прям спойлерная территория. Вот. Но, скажем так, серия длится всего лишь минут 30 или 35, что-то такое. Она супер, не напряжная довольно веселая, Она очень прикольно снята. Мне очень понравилось, как это все выглядит. Во-первых, камера работает, вот, отсылаясь к нашему обсуждению офиса. Не знаю, Катя, по-моему, со мной не сильно согласилась, но, по-моему, это стиль чуть ли не вот такого вот макьюментари, как в офисе. Ну, почти.
1: Тут нужно объяснить, что... Почему Илья к офису делает отсылку? Потому что вот этот наш главный герой, Коля, он снимает видео про свою вот эту самую кибердеревню. Рассказывает, как они там здорово живут, живут, что у них есть роботы, да, действительно есть, которые помогают им в хозяйстве, они им там имена дают, Глаша, Ваня... Э не помню, какие еще. Вот, в общем, он как бы э, ходит по своим владениям и так достаточно весело англи... по-английски э, с таким ну, классическим совершенно русским акцентом э, рассказывает, как им здесь здорово живется и зовет, чтобы люди сюда тоже приезжали, осваивали эти земли. А наш второй персонаж э, Костя, он как раз приезжает, чтобы э, на этих землях не развивать их, а строить там, по-моему, заводы. Вот. То есть у нас такой конфликт получается. А, вот, а теперь я могу ну, договорить.
0: Да, я просто про офис-то договорю, ты начала ну, как будто не до конца немножко. Ну, а... Я
1: просто хотела рассказать то, что почему так, потому что он вот снимает, ходит. Да, видео, так вот именно снимает важно. Интересно. Снимает
0: это не он сам, а его кто-то снимает. То есть это ну, не селфи делает.
1: Ну, вот я как-то не уверена, что это так. Я не поняла, кто это снимает.
0: Ну, вроде он не с руки это делает. То есть, какой-то есть оператор.
1: Ну вот, надо дальше смотреть и... Потому что это не все кадры. Почему? То есть, обычный ну, сериал, то есть, это не как офис, где постоянно кто-то ходит и снимает. То есть, определенно есть вот этот персонаж, оператор. Да? То есть, тут есть и обычные части, где камера ну, разная. Там общий план, крупные планы. В общем, все это присутствует. А есть были кадры, и которые, да, они немножечко так нас отправили вот к такому, к такому жанру мокументаре. Вот.
0: Да, знаешь, что мне вот, э, только сейчас об этом подумал, угу. э, что мне реально очень понравилось? То, что кажется, в этом сериале нет ни одного какого-то избитого лица.
1: Я об этом практически сразу подумала, и в момент, когда я пошла просто почекать какую-то информацию о сериале, кто там что снимается, да, я тоже подумала, что м -м, никакого избитого такого российского актера тут нет, но, ну, по крайней мере, мы не знаем. Мы не такие большие знатоки, наверное, российского кино и сериала. Не, не нужно быть
0: большим, ну, знатоком, да, да, чтобы, чтобы узнать просто... Козловского или Петрова. Просто помнишь кек вот этот, когда мы включили какой-то сериал mm -hmm. на Кинопоиске, и там в одном сериале и Козловский, Козловский
1: и Петров.
0: Вы типа издеваетесь, что ли? Что за такая мода брать одни и те же лица, юзать их просто, что есть сил, и потом они настолько всем надоедают... Что на них посмотреть не хочется. Им даже, мне кажется, если не ошибаюсь, Петров даже взял какой-то перерыв в карьере, чтобы ну, перезагрузиться было, было такое, вот, да. и как-то вообще У -у -у. отдохнуть, и чтобы самый главный зрители от всего этого отдохнули.
1: Но, кстати, тут есть один довольно известный актер, но он здесь только озвучивает. И мы сегодня о нем уже говорили: это Сергей Бурунов, который озвучивает обычное Ди Каприо. это его голос. И вот он тут тоже одного персонажа озвучивает. И, на мой взгляд, очень даже весело. Я прям так с удовольствием послушала.
0: Да. да, да, да. В общем, пока что сериал выглядит супер прикольно. Мы, скорее всего, посмотрим его дальше.
1: Да, я думаю, посмотрим. Конечно, неизвестно, что там дальше будет, может быть, уже вторая серия, так часто на самом деле бывает, что сначала, о, прикольно, а потом, ну, камон, ребята, что за фигня, вот, будем надеяться, что это не тот случай, ну, и тогда позже в каких-то выпусках вам э, дадим знать.
0: В общем, подытоживая, легкий сериал, который можно посмотреть за чайком, попробуйте, если у вас есть подписка на Кинопоиск, то вы можете посмотреть прямо там, очень прикольный сериал. Попробуйте, напишите потом, как вам.
1: Да, и давайте тогда переходить ко второму. Это сериал «Уроки химии», который выходит на Apple TV. Там будет 8 серий, на данный момент вышло три, но мы посмотрели только одну, потому что мы решили, что у нас сегодня вот такой формат. Это сериал с актрисой Бри Ларсон. Возможно, вы видели ее у Марвел в «Капитане Марвел». Собственно, она там и играет капитана Марвел. Сколько раз повторила Марвел за несколько секунд. Также мы, мы не смотрели, но видели ее в «Десятом форсаже». Вот. а вообще я знаю эту актрису по фильму, который вышел в 2015 году, этот фильм называется ⁇ Комната ⁇ и в нем Бриларсен играет пленницу, которую похитил маньяк еще подростком, У нее... он держит ее в подвале, там она родила от него ребенка и воспитывает его уже 5 лет. Ну и, естественно, планирует побег. Вот. Дальше рассказывать ничего не буду, но фильм, в принципе, достаточно интересный, и если вы любите такие э, триллеры, то, я думаю, стоит посмотреть. Вот, давайте вернемся к Габрии Ларсен и ее новой роли в сериале «Уроки химии». Этот сериал, его события развиваются в, в Америке 50-х годов. Мне очень нравится вся эта эстетика, мода, поэтому визуально мне было его приятно смотреть, хотя, не сказать, что там было что-то особенное, все вот так в стилистике выдержано достаточно хорошо. Бри Ларсон играет лаборантку в каком-то исследовательском центре. Должность у нее такая, скорее подай принеси, хотя у нее есть степень магистра. И нам ее показывают как такую очень умную, прогрессивную и даже выделяющуюся. Мне так прозвучало сейчас, так как не хотелось бы. В этом сериале я словила такой вайб, что а, вот есть главная героиня, она вся такая умная, крутая, никто этого не замечает. А, и нам нарочито показывают глупых мужчин, а, в, относительно которых она лучше много во что разбирается. И это прям, ну, на мой взгляд очень однобоко. Хотя там есть один персонаж, мужчина, с которым как раз у Элизабет возникает ну, какая-то связь. Да? Они обращают внимание друг на друга, понимают, что могут быть друг другу полезны в исследованиях, в общем, в том, что им интересно. И между ними э, зарождаются отношения. Э, ну, я так предполагаю, что они могут вылиться и в романтические, но сначала это чисто интерес э, друг другу, как э, кучу как людям, которым нравится заниматься наукой и химией, в частности.
0: Мне кажется, мы вообще пока ничего не сказали про то, о чем вообще сериал, типа про сюжет. Она как?
1: отучилась на магистра где-то в другом штате, в другом городе и, возможно, в другом штате. Вот. И теперь она вот лаборант в исследовательском институте. Вот. Но ей интересно заниматься чем-то более серьезным, ей интересно, я, к сожалению, не записала, какая именно тема, но я думаю, это не столь принципиально. В общем, она хочет проводить исследования, но ей этим не дают заниматься, ее просят кофе варить, ну и там. Как-то подручно что-то помогать делать. И параллельно еще: опять же, вот, утрируя, утрируя всю эту тему, нам показывают, что в этом их исследовательском центре. Сейчас будет конкурс красоты, в котором участвуют женщины. Их, они тоже там работают, но они занимаются там административными всякими делами. То есть это секретари, там и HR, вот такие позиции. И они такие все бегают, им так классно. У них конкурс красоты. И Элизабет, она выглядит красиво, она такая блондинка, высокая, с красивыми чертами лица. Ее зовут тоже в этом конкурсе поучаствовать. Но ей это вообще не интересно. Она просто смехается. И вот мне кажется, даже в этом а, проявляется вот эта вот однобокость, то что, но она настолько вот крутая, и ей вообще это все так неинтересно, что она вот над ними всеми глупышками насмехается, что они хотят в конкурсе красоты участвовать.
0: Там вот еще момент есть, когда она там, в общем, ее отчитывает начальник, угу. и начальник тоже у него вот, то ли грим такой, то ли я вообще не знаю что, и свет такой, в общем, он выглядит зловеще, зловещий такой босс, и вот он ее отчитывает там за оплошность, и как бы так. Мимоходом говорит, кстати, хватит там заниматься вообще всей вот этой вот ерундой научной. Там он конкурс красоты есть, то есть тоже вот дополнительно как бы в лоб так вот показывают, что знай
1: свое место, знай женщина. свое место,
0: да и других женщин, вот всех, кроме нее, которые пока там есть, пока, тоже показывают как каких-то легкомысленных особ. То есть, они все, о чем женщина пока что в первой серии там говорят, это ой, как бы выйти замуж за вот того вот профессора, там. и какой он симпатичный, как бы мне с ним заговорить. Сейчас выпью парочку коктейлей и чуть более осмелее. В общем, то есть, все, кроме нее обычные, скучные, а она вот такая вся особенная. Мне вообще кажется, что вот подобно... Я понимаю, цель э, этого ⁇ это там, продвижение феминизма. Замечательно. Никаких проблем с этим нету. Но как будто бы вот такие высказывания, они, ну, скажем так, людей, которые э, не сильно знакомы с тем, что такое феминизм, а знакомы лишь с его крайними проявлениями, да, которые часто там, э, ну, не знаю, там, в Твиттере, опять же, в запрещенном. Выскакивают, они могут настраиваться только против. То есть, это как будто бы играет не на руку феминизму, а вообще наоборот. То есть, вот представьте, обычный такой среднестатистический зритель, он включает и видит, господи, опять это повесточка вот с таким вот, ну, именно в кавычках это слово повесточка, с таким э, пренебрежением, вот даже отторжением. Хватит, заколебали уже. Нежели чем сделать это все как-то более тонко, Красиво так, чтобы человек даже не заметил, а уже перестал слать жену только на кухню, да. То есть, ну вот.
1: Кстати, насчет кухни, Элизабет, наша главная героиня, хоть она и такая крутая в химии, она также крутая на кухне. Она э, после работы бежит домой, чтобы э, выверяя там все формулы, ингредиенты, их дозировки э, сделать какое-то крутое блюдо. И вообще серия начинается с будущего э, где-то плюс 7 лет вперед. Нам показывают Элизабет всю такую крутую, которая заходит в какое-то здание, все это снимают одним кадром. Она идет, с ней там о чем-то говорят. И мы понимаем, что какое-то шоу тут сейчас будет сниматься, э, с ней в главной роли. И она ведет кулинарное шоу, где она вся такая а, деловая, строгая, а, wow. пользуясь такими своими знаниями научными да, она вот учит э, домохозяек по всей Америке по телевизору э, делать вкусные ужины для их больших семей. Но пока
0: мы вообще а, не знаем, куда да, это все выйдет. Да, Возможно, да. она планирует через это шоу какое-то важное высказывание а, на телевизоре.
1: Кажется, кажется, что именно так mm. и, и будет. В общем, пилот сериала «Уроки химии» нам показался неплохим, несмотря на все его а, изъяны и наши вопросы к ним нему, мы посмотрим еще. И вам советуем тоже попробовать. А теперь давайте перейдем к третьему заключительному сериалу.
0: Ну а прежде, чем мы перейдем... Хотел вас дежурно попросить на той платформе, где вы нас слушаете, пожалуйста, подписаться на нас, оставить отзыв, если это возможно. Ну, Например, на Apple подкастах это именно так и называется. Внизу можно поставить оценку. Мы очень любим большие оценки. Вот. Маленькие тоже любим. Вот. Ну, не так сильно, конечно, но... Что делать? Мы будем стараться становиться лучше. Вот. Поэтому, пожалуйста, если можете, сделайте так. И если наш подкаст вам нравится, поделитесь с друзьями, это нам очень
1: поможет. Ну, раз я такую рекламную паузу решил тут ставить, я хотела бы поблагодарить своих подписчиков. У меня есть блог, я об этом, кажется, еще не упоминала. Вот, и многие мои подписчики послушали мои советы, послушали наш предыдущий выпуск, и, возможно, вы сейчас слушаете этот второй наш выпуск. Вот, и вам большое спасибо за вашу поддержку, и буду также рада, если вы оставите отзывы, оценки, как попросил Илья. Ну, в общем, давайте переходим к последнему сериалу.
0: Да, последний сериал это ⁇ Точка кипения ⁇ Тут важно, прежде чем мы расскажем непосредственно о сериале, сказать, что изначально это фильм, такой британский фильм. А, называется он, кстати, точно так же, поэтому может, конечно, возникнуть небольшая путаница. А, но теперь вы наш подкаст слышали, поэтому вы четко знаете, что делать. А, делать нужно следующее. Найти фильм «Точка кипения», по-моему. По крайней мере, когда мы его смотрели, он был на кинопоиске. Да, в последнее время с кинопоиском много чего удаляют, поэтому это надо проверять. Но скорее всего он все еще там есть. Думаю, никому он не нужен, чтобы его удалять.
1: А, да, и кстати, у него не очень высокая оценка на кинопоиске 6,9, по-моему. Да, представляешь, а нам этот фильм. Очень понравилось все. Вот. Илья сейчас расскажет, почему.
0: Да, ну тут, наверное, нужно знать э, то, что я, ну раньше, сегодня уже не так, но раньше я безумно кайфовал от э, фильмов, сцен, чего угодно. В общем, э, где меньше всего катов, ну, то есть вот, переходов между сценами, склеек, да. То вообще для меня был чистый кайф. Вот когда вышел «Бёрдман», мне кажется, это год 14 или 2015, что-то такое.
1: Скорее 14. Окей.
0: Okay. Мне этот фильм безумно понравился. Потом вышел фильм 1914, если я не ошибаюсь. Нет, 1918 он называется, кажется. Да, прошу прощения, 1918 про Первую мировую войну. И он целиком весь фильм сделан, как будто бы, это здесь очень важная оговорка, одним кадром. Что значит, как будто бы? На самом деле он э, снят так, что все склейки спрятаны. То есть вы смотрите, как будто бы два часа непрерывного действия. Ты проверил 1918?
1: Я пытаюсь, да, по-моему, ты ошибся все-таки. Ну-ка. А, по запросу 1914 у меня сначала елки попадают. Сека. Так я, наверное, лучше не на кинопоиске поищу, а на Мд. Я уверен, что четыре семнадцать красота. <свес> да, поэтому я ничего и найти не могу. Короче, том... я
0: все напутал. <свес> э -э в цифрах окончательно запутался тысяча девятьсот семнадцать. Фильм называется «1917». Угу. Вот. Ну, короче, да, как я и сказал, он сделан одним кадром, и все склейки там спрятаны. То есть на самом деле, конечно, никто там ничего э, не снимал одним кадром, потому что это просто технически невозможно в таком фильме. Это нереально сделать. Э, но, как оказалось, вот как раз в фильме Точка кипения такая штука, в общем-то, достижима. Короче, э, это фильм про готовку, про кухню, про ресторан в Лондоне. В Лондоне же.
1: Да, да. В да. Лондоне.
0: Э, э, в общем-то, там все очень типичные проблемы. Это какие-то личные переживания, очень тяжело им готовить, ресторану не хватает денег. Вот вся вот эта вот классика, она там присутствует. Но что делает этот фильм особенным? Это как раз то, что он сделан одним кадром. Почему я так вообще к этому привязываюсь, именно в этом контексте? Потому что обычно, когда я смотрю что-то про готовку, меня это вообще не сильно трогает. Ну, потому что... Не знаю, то ли готовить я не люблю, то ли я не знаю, честно говоря, в чем дело, но меня совершенно это не трогает. Но здесь из-за того, насколько высокая интенсивность действия, ну, то есть буквально представьте, камера залетает на кухню, вам показывают, какой хаос творится там, потом камера вылетает вслед за каким-нибудь персонажем в зал, и там все гораздо тише, спокойнее. Люди сидят, наслаждаются, кушают. Но ты-то только что, буквально, как будто бы своими ногами вышел из кухни, и ты знаешь, какой ад там и какой ад здесь. Когда то же самое вам показывают через склейку, ощущение совершенно не такое. Это раз. Ну и во-вторых, конечно, если ты на это обращаешь внимание, то ты просто офигеваешь с того, какая безумная работа вообще проделана всеми здесь. То есть Представьте, опять же, как снимается обычный фильм. Берете там, условно, у вас диалог двух актеров. Обычно такая сцена снимается... Ну, там раза 3-4 с разных камер. То есть, три или четыре раза, если никто ничего не забыл, нигде не ошибся, да, снимается целиком, и все актеры проговаривают все фразы, а потом просто на монтаже нарезаются лучшие моменты. Где там кто лучше сыграл, где фокус кто не потерял. Ну, короче, фокус, в смысле, ну, на камере, да. Но здесь у вас такой привилегии, скажем так, вообще нету, То есть, все, что вы делаете, попадет как бы в Final Cut. И, насколько я знаю, у них было четыре попытки на то, чтобы снять э, этот весь фильм. И, по-моему, они сняли то ли с третий, то ли там со второй. Ну, короче, где-то в каких-то моментах они ошиблись. Может, кто-то слова забыл, может, оператор споткнулся, я не знаю. То есть, представьте, есть же люди, которые свет выставляют. То есть, должно быть все в кадре видно, там все видно. А оператор должен, ну, как бы все ровно идти, ничего не забыть, куда, куда ему сейчас нужно. Короче...
1: Ну, и, наверное, самое главное должна быть выстроена вот эта хореография, что все да, актеры да, да. и съемочная команда должны знать, кто за кем, там куда идет, кто в этот момент что делает. Потому что, как бы мы, мы видим на первом плане одного актера, да, у, у которого там какое-то активное действие происходит, а на заднем плане кто-то что-то готовит, там чешется, крутится. Ну, в общем, просто происходит то, что там происходит в жизни. Только камера все выхватывает и она должна показывать то, как было задумано. То есть это практически как в театре только, ну, нужно на настоящей кухне все это делать, готовить. И да, они это и... действительно делают, нам показывают кучу блюд красивых, там каких-то. Э, это такая высокая кухня, э, то есть не просто там какая-нибудь картошка фри валяется. Нет, там все с какой-то микрозеленью, какими-то соусами, все очень красиво э, выглядит. И это все делается в кадре. Ну понятно, что, наверное, пока там нам показывают что-то с этой стороны, то там э, за кадром происходит какая-то работа, но камера идет, и вот она хоп, и вот она уже здесь показывает нам какой-то результат процесс. В общем, это реально захватывающее. Ну короче, можно <смех> я еще еще один момент <смех> просто вспомню. Вот
0: там точно был в этом фильме момент один, который меня абсолютно поразил. То есть мы все время находимся в этом ресторане, но где-то типа в середине или около того э, камера следует за человеком. Он выходит, по-моему, выбросит... Мусор.
1: Ну, по-моему, это посудомойщик был. Да, точно, да, посудомойщик.
0: Да. да, и вот он выходит из ресторана, mm -hmm. то есть, камера следует полностью за ним, типа как в компьютерной игре. То есть, вот он прямо перед нами, как персонаж. Вот. Из игры какой-нибудь. Он идет, мы выходим полностью из ресторана, и мы как бы на секунду, как, ну, как бы зрители, мы так выдыхаем типа фух. Немножко можно от этого хаоса, а там реально постоянно хаос. Но ну, вот если вы смотрели хоть одно шоу или, или фильм про готовку, вот там именно так, только все еще одним кадром это, это безумие. Так вот, мы идем с ним, как будто бы отдыхаем он тоже не сильно спешит, хотя у него тоже куча заданий и куча дел, но он вышел на перекур, с кем-то там поболтать, что-то такое. И вот я в этот момент я прям помню хорошо свои эмоции. Я отдыхал как зритель, ну как бы, ну, наверное, от меня этого хотели, чтобы я немножко просто выдохнул, уже одно и то же повторяю, но я в то же время думал, что оператор и все ребята, которые остались там, и актеры, которые здесь, то есть вот этот парень и еще там какие-то люди были, они-то вообще не отдыхают. У них одна ошибка, и все, и всем конец. Это абсолютно безумная работа. Мы про сюжет пока не сказали ни одного слова, но просто потому, что на самом деле особенного там как будто бы пересказать-то и нечего. Ну, все довольно типичные проблемы. Они совершенно не скучные, они очень интересные. И как раз вот эта работа одним кадром супер акцентирует всю эту нервозность, и, и безумие, которое на кухне может происходить.
1: Мне кажется, это идеальная форма для вот этого повествования, то есть когда одно другое вот как раз идеально дополняет и получается такая вот прям полная синергия. <laughs> да, да, очень круто. И Илья правильно заметил, что когда мы вышли вместе с этим посудомойщиком на улицу, мы такие, фух, потому что реально ты смотришь, ну и ты в это погружен, в этот хаос, и ты прям так ты сидишь в напряжении. Ну, серьезно, то есть э, э, ты не расслабляешься, когда смотришь такой фильм. Это тоже важно понимать. И, наверное, нужно попасть в правильное настроение, когда вы захотите его посмотреть. То есть, если вы будете прям очень уставшие, я думаю, что это прям будет а -а -а. нагрузкой, вам в итоге даже не понравится. То есть, э, как минимум, просто нужно быть отдохнувшими э, и готовыми к такому темпу.
0: А теперь давай, собственно, расскажем про сериал. Сериал, как я уже сказал, называется Ровно так же. Точка кипения. Специально повторяю для тех, кто, ну, вдруг, возможно, нечаянно перемотал вот на этот момент. И, в общем. Как будто правило хорошего тона иногда повторять вообще, о чем мы тут рассказывается. Да, то там может, человек отвлекся на секунду, вообще уже забыл, ну короче, прослушал название и не знает, о чем мы тут требуемся да. уже 30 минут.
1: Ориентируйтесь просто по году. Фильм вышел в 2020, а сериал в 2023. -м. Всего четыре серии, то есть такой а, мини-сериал. А, вот мы пока только одну серию посмотрели, но я думаю, что мы прям точно посмотрим все оставшиеся. У меня, в принципе, сомнений особенных нет, что что-то может пойти не так. Мне... Плюс Минус понятно, о чем это, как это, и я хочу еще.
0: Сериал начинается тоже с достаточно длинной сцены одним кадром. И когда она закончилась... Она закончилась, наверное, заставкой, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Нет, кстати, не заставкой. Наверное, mm -hmm. чем-то другим. Ну, не столь важно. По-моему, она...
1: прям до заставки, а потом уже пошли просто каты обычных сцен.
0: Ну, да, есть, да, и да. это
1: длилось ну, okay. несколько минут. То есть, опять нам напомнили, да, мне кажется, это важно, что у нас вот так. У нас надо сидеть, не моргать, в общем. Поэтому, mm -hmm. да, то есть, тут оч очевидно, что вот продолжение того, чего уже было в фильме.
0: Да, и вот... В первые минуты после уже того, как эта сцена закончилась одним кадром, я такой думаю, так, но ну, похоже, я попал в обычный сериал про готовку, который я, в общем, не очень-то люблю. Да, вот мы пытались посмотреть э, сериал «Медведь», такой он, в общем-то, на хайпе, возможно, вы о нем слышали. Он там выиграл кучу Эмми, и вообще о нем многие говорят. И нам он совершенно не понравился. Это не обзор Медведя, поэтому мы на нем концентрироваться не будем. Но так как это как бы два сериала, и они оба проготовку, странно их будет немножко не сравнить. Но возвращаясь именно к точке кипения, здесь, как мне кажется, реально прикольно выстроена драматургия. То есть сначала вас... Просто погружают в эту кухню, быстренько показывают, какой тут хаос, напоминают, что готовка – это жесть ну, для сериала. Ой, прошу прощения, для ресторана это очень тяжело. Тем более для такого ресторана, в который ходят, видимо, богатые люди, они э, ждут определенного сервиса, определенного качества еды, подачи и так далее. А, в общем, на кухне работать очень тяжело. И вообще кухня, мне кажется, это такой ну, довольно универсальный и прям крутой сеттинг для раскрытия каких-то проблем, да, раскрытия персонажей. Вот. И вам потихонечку начинают накидывать разных собственно, героев здесь. Есть шеф-девушка, у нее там какие-то проблемы с матерью. Есть какой-то ученик, достаточно, надо сказать, загадочный поначалу, он ему дают, он приходит...
1: Ну, вообще бы... он не ученик, он просто новичок здесь, ну, да. он приходит как бы, вот в самый разгар и... И
0: это его первый день на работе. Да,
1: и никто, ни у кого нет времени объяснить ему, что у них тут вообще да как. То есть, ему просто говорят, так, вот сделай... Какой-то... Какой
0: соус, да, голландский, да, что ли, Это или... Какой-то
1: майонез, но только какой-то крутой майонез, и он такой... Он такой кивает, да-да-да, да, сейчас И сделаю. начинает отходить под подсобку и гуглить, а как вообще, что там нужно. Какой для вообще этого... для
0: него рецепт, да, да, <сосовышленный> да он даже <сосовышленный> не в курсе, что он то типа как он едет. вообще делает. сюда
1: попал, то есть, крутой ресторан, а он даже не знает, что это такое, то есть, вот непонятно, интересно.
0: Да, вот, ну, в общем, дальше тоже, как бы, спойлерить сильно не будем, но хотелось, вот, наверное, вот что сказать. Мне лично очень понравилось то, как героев раскрывают постепенно и через мелкие детали. Ну, типа вот с этим же учеником, ну, он ничего не умеет, мы это, в общем, понимаем. И, например, даже когда вот, ну, ему там кто-то говорит, нужно снять с гриля какие-то овощи, какие-то стручки, вот, он их... Такой вот трясущейся рукой, но не очень явно трясущийся, Просто видно, что он не профессионал. Он не знает, как сделать это быстро. То есть, на контрасте ты видишь там людей, которые обваливают как-то мясо, что-то обливают там очень быстро. То есть очень
1: виртуозно. Виртуозно, так, да, это. правильно.
0: Вот. А он ну, совершенно не такой. Он какой-то медлительный. Он не понимает, что где находится. И Даже эти стручки у него из рук падают. И вот там очень много вот таких мелких вещей, которые тебе рассказывают, на самом деле, большие штуки о героях.
1: И вот в... Если сравнивать с «Медведем», которого упомянул Илья, мне там не хватало именно вот этой глубины. То есть, мы посмотрели целый сезон, и это было на самом деле тяжело. И При том, было... что серии да. там
0: вообще-то по есть...
1: полчаса, по 20 минут да. даже. Да, есть
0: короткие, есть длинные. Вот. Но даже короткие серии было смотреть... Блин, тяжко.
1: Давайте, наверное, про... Я просто знаю, что если мы сейчас будем сильно обсирать медведя, то кто-то будет сильно обсирать нас. Поэтому... Мне как-то не очень хотелось бы это делать, да, что мы ли? Не будем. Но, это, но это реально просто наше личное впечатление. Нам сериал не зашел. И вот противовес как раз боулинг пойнт. «Точка кипения». пойнт. «Боулинг», сори. Я так и знала, что я проговариваю. «Боулинг»,
0: «Точка кипения».
1: «Боулинг», да. Получился «Боулинг», сори. Yeah. Uh, в общем, «Точка кипения» uh, уже за первую серию дал кучу деталей. Захотелось узнать больше про персонажей, про Uh, их какую-то мотивацию. Uh, да, вот зачем, например, вот этот uh, новенький парень, uh, как он сюда попал, и зачем и на что он вообще рассчитывает, если он вообще не того уровня повар. Uh, повар спрашиваю. О, ну, буря. конечно
0: же, естественно.
1: Я не могла. Я не могла. Вот. В целом, не знаю, можно еще какие-то детали обсуждать, но мне понравилось. Я даже думаю, что если мы сейчас закончим записывать и не решим сразу монтировать, потому что на самом деле руки чешутся. Может быть, мы пойдем как раз из всех этих трех сериалов мы посмотрим вторую серию точки кипения. Мне кажется, он самый крутой. По крайней мере. Вот, по пилоту так показалось.
0: Я еще хотела от себя добавить, что для сериала про готовку здесь, в общем, реально достаточно готовки. Тут дофига показывают блюда. Вот этого мне не хватало в медведе, mm -hmm. как раз. То есть, вроде они там четко пошатся в этом медведе. Что-то они там делают, где результат, чего возготовили. Да, я
1: вот даже не помню, чтобы нам хоть раз там показали, что у них какой-то наплыв. То есть, нам постоянно показывают, что ой-ой-ой, мы там э, горим, горим, на, у нас там все ждут, и нам даже не показывают зал, а что у них там происходит. А опять же, в точке кипения, э, вот на, между кухней и залом а, без конца а, нашвряют то туда то сюда и мы видим весь этот процесс и видим это на контрасте где такие расслабленные люди они отдыхают у них все так а ха ха а, по лайту а, и тут же люди которые работают нервничают а, горят а... Перенос-то и даже очень буквально, вот, и этот контраст, он очень яркий и интересный. Мне очень
0: понравилось, как они в конце показали, что один из челов, который у них, по-моему, да, отвечает да, за да, мясо, да. вот, угу. он такие прям... Красивые куски мяса режет, наверное, жарит даже. В общем, я не сильно разбираюсь, но много ну, чего какой интересного. Он
1: там, типа такого маленького огнетушителя, я не знаю, не разбираюсь, но так чтобы, знаешь, огнетушитель.
0: Окей. Вот, да. А домой он приходит и он просто берет готовый пакет какой-то с едой, протыкает его, кидает в микроволновку быстро, съедает там какие-то печенье.
1: Какие-то макарошки такие.
0: Да, это достаточно грустно и садится один играть там в какую-то видеоигру по сети, видимо... Ну, я понимаю, что скорее всего они имеют в виду, что с такой работой у него нету Времени и сил на какую-то нормальную, как там, social life, да, то есть ну, обычную жизнь такой, на общение и с людьми.
1: Для себя самого не хочется стараться какие-то изысканные блюда себе на ужин готовить. Хочется просто прийти, завалиться на диван и съесть что-то, что можно приготовить за 2 минуты вот и все. В общем, мы точно будем смотреть дальше. Повторяюсь, и, да, повторяюсь, извините. И вам тоже рекомендуем попробовать. Но напомню, что сначала фильм 2020 -го года, а потом уже сериал. Вот. Мы, наверное, будем закругляться, потому что наш второй выпуск получился и по длине, и, мне кажется, по объемнее, в нем больше информации. Надеюсь, полезно и интересно для вас.
0: Я лишь только напомню, что на нас можно подписаться в Apple подкастах в Яндекс музыке. Надеюсь, что уже в Google подкастах, потому что да. что-то они очень долго проверяют и постят. Вроде как уже должно быть там. Ну, в общем, я думаю, к моменту, как этот выпуск вообще где-то появится, мы уже будем знать.
1: А еще давай, мы только один раз, что в предыдущий выпуск, что в этот проговорили наше название. А мне кажется, все-таки надо его побольше произносить наше название нашего подкаста «Вещание ягнят», вот. Да, с вами
0: были Илья и Катя. Да. Спасибо за прослушивание.
1: Да, всем хороших просмотров, фильмов, сериалов. Мы скоро вернемся. Всем пока.
0: Пока!